0: Não, assim, as pessoas realmente, né, todo mundo fala, pô, Ronaldo era gordo pra caramba e tal, não sei o quê. Mas, assim, a gente que tava ali no dia a dia com ele, cara, a gente sabia que, né, hoje é nítido aí que ele tinha esse problema com a balança e tal, mas era um cara que treinava muito, cara. ele treinava mais que nós, ele chegava lá, tinha tinha, tinha às vezes que ele fazia três períodos para reforço muscular, então, assim... Quem olhava ele sem camisa ali via que ele era forte, cara. Que assim, apesar dele de estar um pouco acima do peso, mas era muita força que ele tinha. <música>
1: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Andarilhos da Bola, mais uma semana junto com vocês aí, felicidade sempre imensa. Antes de iniciar as apresentações aqui, quero lembrar todo mundo de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida, aperta o botão do seguir aí que ajuda muito a gente e também segue a gente lá no Instagram, a gente tá na arroba Andarilhos da Bola, tamo no Twitter também, tentando ser mais ativo no Twitter, arroba no Twitter e vamos lá para as nossas apresentações, hoje estamos recebendo... Diego Sacomã, zagueiro do Juventus da Moca, time tradicionalíssimo de São Paulo, passagens para o Corinthians, Ceará, Red Bull, Ponte Preta, uma história rica no futebol, um prazer gigantesco estar tá falando com ele. Vou apresentar, antes de falar com o Diego, vou dar um salve no João aqui. Fala aí, João, como é que você está, mano? Beleza?
2: Fala, Fê. Primeiramente, aquele tradicionalíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos escutam aí, que cornetam a gente, mas não nos abandonam. Então, como o Fernandinho falou, um prazer estar recebendo o Diego aqui, um cara que tem uma história que tem muito a ver com o Andarilhos. Assim, é, a gente estava até conversando em off aqui. Eu, eu sempre quis falar isso, confesso aqui nos nossos ouvintes. Mas e, que ele tem uma história muito legal, que a gente já queria ter trocado essa ideia com ele há um tempo e que conseguimos agora. É, então eu não vou me alongar aqui nas apresentações, vou passar a bola para o Diego, para ele dar um alô aí para para vocês e depois a gente já começa aquela roda de perguntas, aquele bate-papo descontraído, que é a marca do Andarilhos. Fala aí, Diego, tudo certo contigo, cara?
0: Olá, rapaziada. Legal, prazer estar tá podendo participar aí. né? Já de, de, adianta aí meu desejo de, de bênção sobre vocês aí, sobre o, o, o programa de vocês aí, todo sucesso. E vamos lá, cara. Obrigado pela oportunidade né, de estar participando. Vamos seguindo.
2: Show de bola, agradeço já de antemão também, Diego. Vamos lá, cara. Eu queria começar abordando aí a lá atrás, né? Seu início, as categorias de base e tudo mais. Você que é, subiu para o profissional pelo Corinthians, teve uma história ligada muito na base ao. Corinthians... E eu queria saber de você, cara, como que foi esse começo no Corinthians? Já direto para. Às vezes eu falo como é que foi antes e tal, mas queria saber como é que foi o Corinthians. Te falo o porquê. É, a gente conversou com muitos caras aqui, muitos atletas, muitas meninas também. E, e esse é um começo... começo é sempre muito complicado. E você já vem de um time muito tradicional, de um time gigante do Brasil, nas categorias de base. Então eu queria que você contasse inicialmente pra gente como que você foi parar lá no Corinthians, como que você conseguiu isso, porque é para poucos, hein?
0: Então, na verdade, assim, eu eu é, praticava salão, né, futebol de salão, sal, na época, e eu já já estava no Corinthians. E daí o campo eu jogava pelo Nacional, né, e aí tinha parceria com a Euro Sports. E na época a Euro fez a parceria com o Corinthians e aí todo o time é, de campo, né, de futebol foi pro Corinthians. Então eu acabei indo junto, então assim... É, eu comecei a ingressar no campo através dessa parceria. O salão eu já vinha e daí eu dei continuidade, né? Daí foram longos 18 anos pelo clube até o final do meu contrato, né? E meu sou grato ao clube, sou grato ao Corinthians, as pessoas que que passaram por lá, né? Que eu pude é, aprender. Eu costumo falar que é, primeiro a Deus, a minha família, e depois ao futebol e o Corinthians, que me formaram como homem, né? Que, que me deram a responsabilidade de saber cumprir horário, programações e tal. Então eu tenho um carinho muito grande pelo clube.
2: Só antes do, do Fernandinho prosseguir aqui, eu queria saber uma coisa, uma curiosidade minha mesmo. É, cara, eu falei, você já começou num time gigante, você falou de toda a sua gratidão pelo clube, é, do salão também é, E cara, como você novo faz para que isso não suba a sua cabeça direto? Porque assim, é, a gente conversou com muita gente já e mesmo em bate-papos descontraídos fora aqui do Andarilhos Todo mundo vislumbra isso, né? Todo mundo é, quer chegar à base do Corinthians, quer chegar a ser profissionalizado por um time dessa magnitude. E como que você lá, garoto de tudo, lá no salão, depois da transição para o campo, é, não se perdeu? Ou em algum momento você chegou a se perder e depois falou, não, peraí, preciso colocar os pés no chão para continuar, para ter uma carreira
0: longínqua? Não, cara, eu, graças a Deus, assim, fui um cara muito centrado, né? É, sempre, a minha carreira inteira, e eu, eu agradeço é, primeiramente aos meus pais, né? Que nunca deixaram eu, eu me empolgar muito com as coisas que aconteciam na minha vida, e as pessoas que passaram, né? Os treinadores que passaram é, pela minha carreira, sempre é, me orientando, sempre né mostrando para mim que o futebol é, não é só glamour, né? Existe a parte difícil, né? E, e a gente que acaba. Às vezes se tornando uma pessoa pública é uma maneira da gente poder ajudar o próximo, né? Então, isso tudo assim envolveu durante a minha carreira em, to em toda, né? As pessoas que estavam ao meu redor que me fizeram sempre deixar meus pezinhos no chão e saber que é, o futebol é passageiro, né? E que a gente pode aproveitar e que é, não somos mais que ninguém, né? É uma profissão normal e igual a qualquer uma. Então, isso não me faz melhor ou pior que ninguém. Então, eu sempre. É, levei isso pra mim, né, o futebol ele é bom, ele é gostoso, ele te dá é, fama, ele te muda sua situação financeira do dia pra noite, da noite pro dia e tal, mas assim, sempre com os pezinhos no chão e sabendo que é, eu conquistei tudo com muito sacrifício e, e nada sozinho, né, sempre pessoas me ajudaram.
1: É, acho que isso é, é muito relevante, né, você dar valor pra sua história, né, porque você, mais do que ninguém, sabe o que você teve que caminhar aí, né, para chegar no, no patamar que você tá e, e manter essa tranquilidade, essa humildade no tratar, assim, é, é o que diferencia, às vezes, muitos atletas, né, de manter um atleta em alto nível ou não, né, o, o entendimento dele de, da situação que ele tá na carreira. Diego, você falou que o João já abordou esse ponto, né, de ter subido no Corinthians, um clube enorme e tudo mais, mas eu tenho uma curiosidade de dentro do campo mesmo. Você é um cara, um zagueiro canhoto. E sempre, desde que você subiu para o Corinthians, você atuou algumas vezes na lateral esquerda, mas é um jogador de origem, um zagueiro canhoto. Só que você falou que também passou pelo salão. E você é um cara técnico. Dá para ver que você, diferente de alguns zagueiros já, já mais da moda antiga, você sempre foi esse cara mais técnico, o cara do passe e tudo mais. Eu queria saber, você sempre jogou de zagueiro, quando você era pequenininho, ou você foi conforme a estatura, foram, foi sendo recuado ali pela qualidade do passe, que parece que você não tem o biotipo de zagueiro desde o início, parece que deve ter alguma históriazinha numa meia aí, alguma coisa diferente.
0: Pois é, cara, aqui em Guarulhos, né, meu pai na época tinha um time, né, um antigo cinco estrelas aí e tal, que a gente brincava, e, eles, e eu sempre era o 10, né, era o filho do, do técnico, então era o 10, ele jogava de meia e tal, mas aí quando as coisas foram... Né, acontecendo eu vi que que eu tinha qualidade, né? Assim como se falou de passe e tal, mas não era para um 10, né? Então eu fui descendo. Daí eu passei para volante, daí eu fui para lateral e eu joguei muito tempo na lateral. Só que aí, quando eu tava no, no Nacional de do, do, da Barra Funda, ali, o treinador, o Tuca, um dia faltou um zagueiro e ele me colocou, cara. Ele falou, vai lá, faz e, e, e de lá em diante, né? Ele até, ele até veio para o Corinthians também. Então, de lá até hoje, assim, eu virei zagueiro. E aí, por ter essa, essa, um pouco dessa técnica, né? por jogar bastante salão, porque eu, eu decidi que eu ia parar com salão, eu tinha já 16 anos. Então, assim, quer queira, quer não, salão, ele, ele te adquire um pouco mais de, de habilidade, né? de controle de bola e tal, um pouco mais assim. Então, daí eu consegui é, ter esse diferencial ali na zaga né? e poder quebrar às vezes o galho de lateral esquerdo
2: Ô Diego, o Fernando levantou essa bola e me surgiu uma coisa legal aqui, ele até falou, pô, o zagueiro mais a moda antiga, agora tá na moda de, né, vamos trazer o um volante, um lateral pra ter a saída de jogo, mas assim, eu queria saber de você, porque como você disse, você é um cara técnico, você sabia disso e você já enxergava isso, você tem mais de 10 anos de profissional aí e já enxergava isso lá atrás. Queria que você contasse até uma passagem ou se teve algum momento na sua carreira que algum técnico te irritou a ponto de falar, não, zagueiro é só chutão, zagueiro é só chutão. E você enxergando o jogo de uma outra forma, mas recebendo ordens. Queria que você contasse algum, se você já passou por alguma experiência assim que te deixou puto por estar tá passando por isso, se ocorreu isso. Porque hoje em dia, até desculpa me alongar um pouco, mas hoje em dia a gente vê, né? Todo mundo dá valor a isso. Eu acho que, pô, os jogadores, mais do que as demais pessoas, já enxergavam isso há muito tempo. Então, eu queria que você comentasse com a gente se você passou por alguma coisa assim, ou se também tem aquela coisa do técnico falar, dá balão, dá balão, e você fala o quê? Vou dar o balão, cacete, vou sair jogando. Então, se você pudesse trazer alguma passagem assim, algo nesse, nesse sentido, a gente fica grato aqui.
0: Cara, eu, eu assim, eu tive é, é, treinadores ao longo da minha carreira aí que que eu fui favorecido, né, é, nessa situação, porque foram treinadores que que optavam por jogar, assim. Tem um treinador em especial, eu não vou citar o nome aqui, mas assim que a característica dele era era só da chute. então até hoje é, ele joga, né, assim nesse sistema e tal, mas eu quando eu fui jogar com ele então eu já tinha um pouco vamos dizer assim um pouco mais de nome então eu já tinha mais a personalidade de, de, de e né a confiança de poder fazer a minha característica então ele mandava chutar e eu dentro de campo fazia isso aí jogando cara porque era a minha característica e eu não ia mudar né mas eu já escutei às vezes é... que assim quando a gente tem essa essa autoconfiança lá atrás é meio perigoso né e o mano até brincava comigo falava lá o Baresi e tal então é um maldito, não sei o que. Porque, assim a, gente tem, assim, a gente tem um pouco de autoconfiança, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Então é isso, cara. Eu, graças a Deus, peguei treinadores, assim, que, que favoreciam nessa parte de, de mais de jogar, né? Que, que propunham mais o jogo. Só esse treinador em especial aí. que, Mas, assim, eu fazia o que eu achava melhor dentro do jogo, né?
1: É, porque muitas vezes ali, ó, quem tá no. Você tem o treinador na beirada do campo, mas quem toma a decisão dentro do... da arena é o atleta ali, né? É o cara que tá lá dentro mesmo, dele que tá em Sim. jogo, ele que toma a decisão. O Diego, é... quando você subiu pro profissional, é... teve um cara, algum cara mais é, rodado, um cara mais. Cobrão ali do, do Corinthians na época que chegou em você, chegou o chega aqui, vou te abraçar, vou trocar uma ideia com você. Vai por aqui, vai por ali. Teve isso, teve uma recepção de alguém específico que você lembra, você guarda com algum carinho essa, essa memória ou não?
0: Sim, tem, cara. É, é, aquele, aquele grupo do Corinthians era um grupo muito bom, cara. Dificilmente você vai encontrar um, um elenco tão bom assim quanto eles, em questões é, profissionalmente inquestionável, mas assim. É, com pessoas sem tanta vaidade e tal. Então, o William né, era o capitão, era referência para mim ali, junto com o Chicão. Mas assim, o William era o cara que, que me dava conselho. Quando eu renovei o meu contrato, ele falou: vem cá, ó não vai comprar carro, compra uma casa para os teus, teus pais, né investe na tua, na tua vida financeira, porque a gente sabe que a carreira de, de atleta Ela é curta. Então, assim, foi um cara que eu escutava muito, sabe, durante as viagens. É, como nós somos um pouquinho alto, então a gente, a gente sempre ficava junto. Então ele sempre vinha conversando comigo, né? Ele às vezes estava o Edu lá também e tal. Então, assim, o William, em especial, é o cara que eu, que eu mais assim, tenho referência de caras que eu, que eu escutava bastante e o Christian, né? Que a gente estava jogando junto no, no Corinthians e, e lá também a gente conversava bastante, mas em especial, o William. E
2: ainda tem a sorte do Capita já ser da mesma posição, fica mais fácil, né, Diego?
0: <risos> pois é, cara, isso facilita mais, né? Porque eu era o cara que, que, além de dar conselhos extra-campo, ajudava dentro de campo, né? Eu, meu, adorava quando tinha oportunidade de jogar com ele, porque assim, eu aprendia muito. O Chicão também, claro, né? São dois zagueiros excelentes lá. Eu tive a sorte de poder atuar com os dois, né? E aí eu aprendi muito.
2: Bom, apesar de eu ser São Paulino aqui, como nossos ouvintes já sabem, não tenho muitas reclamações do William. Acho ele um cara fora de série. Na verdade, tem uma: ele não ter dado um sul-papo no Dalessandro da lá, que ficou enchendo o saco dele, desse tamanho. Eu devia ter dado uma para ele largar a mão de semana. É. <risos> Mas. Mas brincadeiras à parte, vamos seguir aqui, Diego. Uma curiosidade que eu tenho e eu sempre procuro abordar com, com os nossos convidados aqui, cara, é, é a questão de, de empréstimos, né? Você foi emprestado algumas vezes pelo Corinthians, mas eu queria saber em especial o primeiro. Se não engano foi ao Guarani, né? Se, você, se eu tiver errado, você me corrija por gentileza. Não, não tá certo. Mas queria que você contasse como é que foi isso. Foi o clube que te propôs, você foi em busca... Oh, Puta, eu acho que esse ano eu não vou ter espaço... Prefiro ser emprestado para criar uma cancha maior e voltar aqui e brilhar. É, então, se você puder tratar para a gente como é que se deu essa primeira chance de empréstimo e como você reagiu, se você se decepcionou, se você encarou como um novo desafio, para a gente entender mesmo. Já é muito legal a gente ouvir aqui, ver você é um cara extremamente esclarecido, fala de uma forma muito clara, então é sempre bom ouvir, ouvir gente boa falar sobre isso.
0: Ah, legal, cara, obrigado. Não, assim, na verdade o Corinthians vinha de um processo, né, tinha acabado de cair, né, que foi em 2007, então tava tendo uma reformulação, eu era menino, né, e aí é, o Andrés conversou comigo, falou, pô, vai lá, é, busca uma experiência, né, a gente sabe que quem joga ali no setor defensivo, o que conta é, na maioria das vezes é a experiência, então ele falou, vai, joga. E depois você tem um contrato longo aqui com nós, então você retorna e, e se reintegra ao, ao elenco, né? E foi o que, que eu fui, né? Eu fui nessa esperança de poder fazer um bom paulista pelo Guarani e aí poder retornar para o Corinthians e graças a Deus aconteceu dessa maneira, né? A gente foi, apesar de a gente não ter feito um campeonato assim muito bom, mas eu particularmente, os jogos que eu pude jogar, é, eu fui bem, graças a Deus, nós, nós não caímos naquela época, né? No paulista. É, então E aí depois o Guarani ele manifestou o desejo de eu ficar para disputar a Série C, mas aí no meu entender é, eu tinha aquela é, esperança e confiança do Andrés que eu ia voltar a se reintegrar o grupo, grupo e poder dar continuidade. Foi o que aconteceu, cara. Então assim, para mim foi uma experiência muito boa porque né, eu era moleque, estava começando, então isso me ajudou bastante.
2: E não tem nenhuma folguinha, né? Porque normalmente o pessoal que é emprestado vai para um clube menor, mais calmo, né? Você já foi para um outro clube de torcida gigantesca, uma pressão absurda, então acho que até nesse ponto foi, foi importante para você, para a sua maturidade mesmo como jogador, né?
0: Foi, foi, as experiências, assim, é, eu subi no meu primeiro treino do Corinthians, a torcida invadiu lá o treino, porque, né, tava nessa situação de cai, não cai e tal, então imagina, um moleque começando, subindo primeiro treino, e daí no Guarani nós passamos o campeonato inteiro brigando ali, cai, não cai, a gente salvou o clube na última rodada, então lá os torcedores co cobram bastante, né, depois também eu tive a oportunidade de jogar na ponte, então eu sei que, Lá são torcidas que, que cobram bastante. Então, isso me, adquire, me trouxe para mim experiência, né, para poder é, vir para um clube de massa muito grande, onde a cobrança é enorme é, e poder saber administrar essa situação. né. Mas, graças a Deus, no Corinthians, o período que eu tive, tirando né 2007, que ainda não jogava, então talvez eu não sentia tanto essa pressão. Mas, é, depois os anos que passaram aí, eu, graças a Deus, eu tive fase boa no Corinthians, né? Que foi a vinda do Ronaldo, campeão da Série B, Copa do Brasil e tal, enfim. Então, foi, foi, foi uma experiência boa no Guarani.
1: É, eu acho que o mais interessante de analisar os seus empréstimos aí, você até falou da, da ponte, né? Teve o Ceará nesse meio de caminho também, que você foi emprestado para jogar mesmo, né? Você chegou sendo protagonista nos, nos times que você jogou. Inclusive, na Ponte Preta, você participou da final da Sul-Americana, de titular aquele dia... É, como é que foi para você? É, eu até sou, lembrando um pouco, eu sou corintiano, né? No, e eu lembro de você no Corinthians, quando era o um empréstimo, não tinha um zagueiro canhoto no Corinthians, eu, eu até questionava, eu falava na época, pô, o Diego podia ter ficado no grupo, né? O um zagueiro canhoto é difícil ter tal. Eu acho que é uma coisa útil, diferencial, e você acabou sendo emprestado, mas você jogava e jogava bem, bastante em todos os clubes. Para você, é, em algum momento chegava a ser mais interessante mesmo continuar nesses clubes por pelo fato de você estar ten, tendo mais tempo de jogo? Ou o retorno ao Corinthians sempre era o que você visava?
0: Cara, quando você tem um contrato longo, assim a intenção é você fazer a história pelo clube. né Ainda mais assim eu, moleque, crescido dentro do clube, eu queria né, ter dado continuidade. Só que assim meu primeiro empréstimo para o Ceará, é, eu optei porque assim, é, era ano de, de, de Libertadores, eles manifestaram que iam trazer um outro zagueiro, então de, de reserva imediata eu ia passar para quarto, quinto zagueiro. Então assim, eu, junto com, com o meu empresário, a gente analisando a situação, tá, a gente achou melhor assim, dar continuidade é, eu jogando, porque eu ia aparecer, ia estar tá, né, em evidência, do que eu estar tá num Corinthians pelo status. E não tá jogando, cara. Então, assim, a gente optou por isso, né? Pô, vamos jogar. E aí veio a situação do Ceará. Na época era o rené Tava lá e ele manifestou que queria contar comigo. então E pra mim foi uma oportunidade muito boa. Porque eu fiz um ano muito bom no Ceará. Foi um ano que, que né, o clube, depois de não sei quantos anos, de 17, 18 anos, voltou a ser classificado é, para uma Sul-Americana, né? E a gente sabe que, que times do Nordeste... Né, isso é uma conquista, né? porque na verdade a gente entra para disputar um brasileiro da Série A Primeiramente para não cair Então assim, quando você consegue objetivos maiores Isso foi bom para mim, né? tanto é que no final do ano o Tite é, manifestou que eu voltasse né, E integrasse o elenco de novo para a disputa, disputa do Paulista de 2011 Então assim, naquele momento eu achei que era mais viável para mim dar continuidade em outro clube jogando do que ficar no Corinthians só por estar no Corinthians. Eu nunca fui acomodada na minha carreira. Eu sempre quis estar jogando, cara. Eu, quando eu ia para um banco de reserva, assim, me incomodava e eu queria treinar mais e eu queria dar um jeito de estar jogando. Então, isso foi sempre assim. Então, por isso que eu optei por estar jogando.
2: Incrível, incrível. E quando a gente decidiu o nome aqui do nosso podcast, lá no comecinho da quarentena, Andarilhos da Bola, foi em homenagem a todos os jogadores que passaram por diversos clubes em sua carreira eu acho que se a gente pudesse, né, Fernandinho, é, falar do Diego, é o Andarilhos com grife, só jogou em timaço, pô. Saiu para ser emprestado Guarani, Ponte, Ceará, depois Corinthians de novo, e aí, pô, Juventus da Moca, que é um clube tradicionalíssimo, então é, é demais isso. Mas, Diego, é, abordando mais especificamente esse tema que você falou aí da sua passagem no Ceará, é, eu queria que você contasse como é que foi a recepção lá cara, porque te te falo isso porque todos os nossos convidados aqui que jogaram lá ou jogaram no Fortaleza ou em algum outro clube do Nordeste falam muito, muito, muito bem sobre a recepção da torcida, a festa que é feita nos estádios. Então, eu queria que você contasse, de novo, é difícil desprender a sua história da do Corinthians, da da Ponte, você que jogou em times muito grandes aqui né, no Guarani também, em São Paulo, mas queria que você contasse como é que foi essa experiência com a torcida do Nordeste, com a torcida do Ceará, é, já que, pô, muita gente fala sobre, então eu queria que alguém que viveu lá de dentro, que jogou uma sequência boa de jogos, como você mesmo falou, ficou é, entre 2009 e 2010 lá, né, se não me engano, e, então, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi tanto a recepção quanto a relação mesmo tida com os torcedores lá do Ceará.
0: Cara, foi a melhor possível, né? É, é, a princípio, assim, quando eu cheguei lá, eu meio que tomei o um susto, né? Porque, pô, você sai é, do centro aqui, vai para o Nordeste, era a minha primeira experiência fora do estado de São Paulo, mas eu só tenho gratidão pelo Ceará, pelos clubes, pelo clube, pela, pela torcida, pelos funcionários, né? Foi assim... Foi um ano de 2010 e metade de 2011, né? Porque eu vim para disputar o Paulista aqui. Que foram anos muito bons para mim, né? A torcida me acolheu. A gente fez uma campanha muito boa durante 2010, né? Nós, sei lá, acho que... De 19 jogos em casa, nós perdemos um só. Então, assim, foi algo muito bom a torcida. Meu, até hoje eu recebo mensagens de torcedores, né? É, lembrando do gol que eu fiz contra o, contra o São Paulo... É, da, da atuação que a gente teve, né, do elenco que a gente tinha. Então, para mim é gratificante, cara. É, assim, é muito bom, né, quando você passa por um clube e deixa só coisas boas. Então, assim, o Ceará para mim está marcado na, na minha vida, né, na minha história aí como jogador e eu vou levar para sempre no meu coração.
1: Eu acho que o Ceará também ele calha num momento assim para a gente analisando um pouco sua carreira, dando uma olhada nela, que é um momento onde você até troca o seu patamar como um jogador titular de clube de Serie A do Campeonato Brasileiro, né, porque aí você começa, logo em seguida do Ceará, você acaba retornando para o Corinthians, como você falou, e logo em seguida vai para a Ponte, né, a Ponte num ano histórico ali da, da, da história da Ponte Preta, né, 2012, aquele ano que a Ponte Preta estava em evidência no Brasil inteiro, um time fortíssimo, com Felipe Bastos, final de Sul-Americana, e você jogando nesse time, né? E, e depois se eu tiver enganado Você pode até me corrigir Você renovou com a Ponte Preta né? Ficou mais tempo por lá Queria que você contasse um pouco dessa experiência da Ponte Preta Da questão de como é que foi ter aquela experiência internacional Da Sul-Americana O fato de já ter jogado no Guarani A torcida chegou a pesar um pouco pegar um pouquinho no seu pé Em algum momento lá Como é que foi isso?
0: Não, cara, foi tranquilo né? assim Na verdade, é, minha passagem pela Ponte é, Teve bons momentos né? Alguns ruins aí devido a algumas situações é, pessoais né e tal, mas assim, quando eu cheguei lá em 2012, pô, a gente fez um campeonato paulista, né, porque eu ainda era emprestado pelo Corinthians, meu contrato ia até maio, então o Corinthians me emprestou para ponte, para a disputa do paulista, e aí eu fui muito bem, e na época eles manifestaram o um desejo de renovar comigo, e aí eu renovei por mais três anos lá. Né? e foi bom, porque é, o brasileiro nós terminamos lá com uma equipe muito boa, e aí veio 2013, onde pô, a gente é, começou muito bem o Paulista sequência de 17 jogos de invencibilidade, quebrando tabu dentro do clube e tal, e aí vem o brasileiro, onde a gente começa a tropeçar, e aí começa a trocar treinador. E a gente sabe que no futebol, quando existe essa troca de treinador, fica difícil de, de, de as coisas fluírem, até que veio o Jorginho, né? E aí a gente deu sequência no brasileiro e na sul-americana. E, e aí parecia algo assim, vivíamos dois extremos, né? O brasileiro nós não conseguíamos ir, não conseguíamos fazer duas vitórias seguidas, nós conseguimos conseguíamos. E no, na sul-americana nós começamos a Aí e bata e, e tira time grande, tira Vélez e, e vai e bate no, no, no outro time da Colômbia, no pastos, enfim. Então foi assim, momentos bons e ruins aquele ano de 2013, né? A gente tinha uma equipe muito boa, que se você for colocar no papel, só assim, pô, mas como que esse time é, conseguiu cair no brasileiro, cara? Nós tínhamos o Betão, nós tínhamos o Felipe Bastos, nós tínhamos o, o Willian na época, né? Atacante, então, assim, tinha o Rildo. Então, a gente tinha um time de qualidade, assim, né? mas, é... infelizmente, a gente acabou caindo lá no, no, no Brasileiro, mas conseguimos chegar. Para mim, particularmente, é frustrante, né? porque chegar na final e não conseguir ser campeão, mas Deus sabe de todas as coisas.
2: Ó, né? oh, para a galera não falar que eu sou clubista... E que isso, e que aquilo. Eu vou ser obrigado a perguntar. Você que foi muito educado, não falou que vocês passaram o carro no São Paulo, porque foi o que aconteceu. <risos> mas, mas, brincadeira da parte, Diego, eu acho que é um, é um momento muito marcante. né Aquele jogo no Morumbi, que vocês ganharam por 3x1. É... Cara, eu queria saber mesmo o que, que passou lá, porque, como você falou, você já foi para o fim que é muito frustrante você chegar numa final e perder, mas e aquele sentimento de derrubar tanto time grande, derrubar o principalmente o Vélez e o São Paulo, que são times assim com uma história muito grande aqui na, na América do Sul, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da, da, da sintonia ali do vestiário. Você que mencionou os jogadores como expoentes técnicos, né? E faz sentido o time inteiro também, com tanto cara bom. Mas queria que você contasse um pouquinho como que era o grupo lá dentro, fechado, na hora que vocês começaram a embalar e chegar nessa final. Principalmente esse jogo, eu brinquei aqui de não ser cubista, mas principalmente esse jogo aí que vocês meteram fumo lá no São Paulo, três a um, no Morumbi. É, como é que foi dentro do vestiário? isso? Porque acho que é uma curiosidade muito, muito grande de quem não vive o meio do futebol de saber, nesses momentos, né? como o que, que o negócio acontece lá no vestiário. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente. Os São Paulinos vão ficar um pouco com raiva, mas falando por mim, aposto que a gente vai gostar.
0: Cara, meu, é meio estranho assim, mas a gente era a zebra né, no campeonato. A gente era os azarões ali e tal... E as coisas foram acontecendo sem, sem a gente esperar, né? Pô, passa do, do Criciúma, tal, aí vai pegar o pastos, passa, aí vem o Vélez, a gente passa, né? E aí, pô, você chega a São Paulo, Morumbi, sei lá, 10 minutos, 1 a 0 os caras, velho. Você fala, puta, chegou, né? Acabou, era tá bom, a gente fez mais do que obrigação nossa, vamos dizer assim, né? Um clube... É, que nunca tinha disputado um torneio internacional, chegar numa, numa semifinal, já, pô, tá bom, né? E aí, cara, a gente arma essa surpresa, né? 3 a 1 lá, o Morumbi lotado, e aí no final só a torcida da Ponte gritando. Cara, o vestiário em, em festa, né? É, só que antes o, o Jorginho, né? A preleição do Jorginho foi muito legal, né? Que, assim, foi Davi Golias, né? Então, a gente entrou motivado, cara. A gente tinha uma equipe boa, né? Confiante e tal. Então, eu acho, eu acho que é, a gente não tem entrado com essa responsabilidade de, de ter, ter que ganhar o jogo, ter deixado a responsabilidade para o São Paulo, porque, teoricamente, é o clube, clube mais tradicional, que já era campeão e tal, enfim, Libertadores. Eu acho que Sim, é isso atual que fez a campeão, diferença.
2: Né, Diego? Desculpa te interromper, mas era o atual campeão da Sul-Americana, né? Então, tinha realmente essa responsabilidade.
0: Pois é, e aí... Meu, as coisas foram fluindo naturalmente, a gente fez um baita jogo lá, é, conseguimos a vantagem e também em casa, quando a gente foi jogar, e aí tiraram o mando do nosso campo, né, a gente tinha que jogar lá em Mogi, a gente também fez um grande jogo, então isso foi dando confiança para nós, cara, e assim, só maravilha, né, você passar, passar do São Paulo numa semifinal, cara, te dá uma confiança gigantesca para você enfrentar, o Lanús, que na época era o adversário nosso.
1: Eu achei Não, o, o mais interessante, que foi que, a, para mim, da, de lembrar dessa final, né, era que, pô, a Ponte conseguiu, sendo um time do interior de São Paulo, passar no horário nobre da TV aberta, né, no jogo de horário nobre, quarta-feira à noite, era a final do Sul-Americano, para quem lotado, passando, tem uma memória bem boa. Mas acho que o João ia falar alguma coisa aí. Fala aí, Jotinha.
2: Não, era isso que eu ia falar. Eu ia até contar uma história breve, aqui na cidade da minha mesmo, que eu falei quando, quando a ponte eliminou o São Paulo, obviamente eu fiquei maluco da vida. Falei, agora eu quero que esses caras se lasquem, eu vou torcer os argentinos e não sei o quê. Aí, pum, passou uma semana, foi ter o um jogo e meu pai é doente pelo São Paulo também, mas ele é muito fanático por futebol. Ele falou, imagina, nunca vou torcer para esses argentinos, a Ponte é uma história uma bonita e nunca ganhou um título, eles merecem, e aí ele que me convenceu de torcer para a Ponte, e eu falei puta, besteira mesmo, os caras, um monte de cara da hora, jogando bem, eu vou torcer para o Lanús, argentino, nada a ver, e aí eu acabei torcendo para a Ponte, eu lembro de ter ficado muito chateado no fim das contas, pelo, pelo resultado final, mas, mas acho que a gente pode tratar mais para frente aí,
0: falei, falei, você apagou com a Diego? Não, cara, é que, assim, né, aquela final, assim, foi, meu, torcida, estádio cheio, né, e, e é engraçado, assim, que as outras torcidas de, dos outros clubes nos acolheram, né, naquele momento, assim, isso é muito bacana, né, foi muito gostoso, isso, infelizmente, não aconteceu como a gente queria, mas por essa parte foi, foi legal demais.
1: Show de bola, show de bola, Diego. É, o, o Diego, a gente tá... Chegando no fim do nosso primeiro bloco aqui no, no Andarilhos, o nosso bate-papo tá bom demais. Um cara que tem muita história. Assim, a gente vai, quanto mais você fala, mais a gente vai lembrando de coisa, porque é uma carreira recente é, e calhou. Assim, que a gente é novo também, mas era uma época que a gente acompanhava muito futebol, né? Coisa de cinco, seis anos atrás. Então, é legal porque eu venho, tudo que você vai falando vai vindo na minha cabeça, coisa, um monte de história bacana. A gente volta rapidinho, só vai rodar a vinheta, volta rapidinho aqui para conversar, continuar esse bate-papo nosso que tá bom demais.
2: Fala galera, de volta a Voz Cansada que vos fala, para quem sentiu saudades no último episódio aí com o nosso querido Pablo Felipe, que o Fernandinho começou o segundo bloco, a gente teve chuva de reclamações que a Voz Cansada que não voltou pro segundo bloco, então voltamos à tra tradição aqui e vamos lá com o Diego que pô, tá sendo sensacional esse bate-papo, um cara fora de série, muito legal, muito claro na, nas suas ideias e com, com muita história legal para contar pra gente. É, vou aproveitar esses elogios, Diego, e abordar um tema que talvez é um pouco mais chato né, da gente falar, mas, mas aqui no Andarilhos a gente tem muito essa pegada de se preocupar com, de mostrar para as pessoas que o um jogador de futebol, como você já falou aqui nesse bate-papo, é uma pessoa como outra qualquer, tem um trabalho como outro qualquer e passa por problemas. E você falou dessa fase da ponte legal, você estava numa ascendente muito boa junto com o time. E você passou por um problema de saúde aí, não tão comum para jogadores de futebol, um problema no coração. É, e eu queria que você contasse para gente, assim, o que você sentia à vontade, claro, mas como foi isso? Como foi receber essa notícia? Quando que você descobriu? É, primeiramente isso, como que foi esse, esse, esse baque inicial, né? Porque, cara, é, é o tipo da notícia que qualquer amante do esporte fica chateado. É aquela notícia que você vê e fala... Puta, cara, não acredito, o cara batalha tanto pra estar tá lá e de repente se depara com isso. Porque lesões musculares, essas coisas, a gente tá acostumado, né? Mas Sim. infelizmente, pro... e, mas é bom saber que problemas como esse também acometem vocês. Então, se você pudesse contar como é que foi esse choque inicial e como que você recebeu, como, como que você lidou com isso, a gente agradece aqui.
0: Ah, cara, assim, foi um, foi um momento muito delicado da minha vida, né? Eu tava vivendo um momento, acho que, sei lá, talvez o melhor da minha carreira, né? É, a Ponte nós estávamos fazendo uma campanha muito boa né na Série B com a Ponte se eu não me engano nós estávamos em terceiro e tal e eu vinha muito bem né eu, eu depois de um ano meio conturbado que foi de 2013 que teve né a, liber... a sul-americana mas nós caímos no brasileiro eu andava oscilando né mas não 2014 eu estava fazendo um ano muito bom e aí veio a proposta do Atlético Paranaense e a Ponte não tinha manifestado o desejo de renovar meu contrato, que já estava no fim. E também houve a possibilidade de fazer uma troca com outro jogador na época. E eu resolvi aceitar né e fui para o Atlético. Chegando lá, cara, eu fiz os exames né de rotina e eu já sabia que eu tinha essa alteração. Porque eu já acompanho ela no Corinthians sempre. né Na Ponte também. Então... Eu sabia que tinha essa alteração e sempre o que passavam para mim é que era uma alteração normal de coração de atleta. e Só que aí lá na, na, no Atlético, quando eu fiz a ressonância cardíaca lá, eles me diagnosticaram com uma outra doença lá. E aí eles falaram, ah, meu, bom, aí me reuniram lá e falaram, Pô, se, se realmente é essa doença, como está aqui nos exames, a gente não vai ficar com você, você retorna para o clube... É, se você quiser procurar um especialista para ter uma outra opinião fica à vontade e tal e ali naquele momento eu estava junto com meu pai né que é o cara que que cuida da minha carreira assim foi um, foi um baque muito grande né é, foi um choque porque meu é, eu me apresentei lá na, na quarta-feira fiz os exames na quinta eu recebi o resultado então tipo assim na quarta eu estava chutando bola na quinta eu já estava com a notícia que eu não podia mais jogar futebol então isso foi foi bem assim traumatizante para mim mas né eu sou um cara cristão que acredito em Deus e sei que que os planos de Deus é da maneira correta então os dias foram se passando eu retornei para São Paulo refiz todos os exames busquei o um especialista né e já no primeiro exame que foi o tração né, do coração já foi ali manifestado que eu não tinha assim nada, mas aí por precaução dos médicos eles falaram pô vamos fazer fazer os exames e te tirar os gramados por um período pra a gente ter certeza de tudo e graças a Deus né ao passar dos dias assim eu fui fazendo os exames as coisas foram acontecendo até o dia que, que eu recebi a notícia que eu estava apto a jogar e aí foi até engraçado que, que eu saí do hospital correndo corri seis quilômetros e tal assim foi uma, uma alegria para mim para minha família né que me acompanhava muito grande
2: legal demais é saber essa perseverança e essa volta por cima mesmo, cara. E desculpa, Fernandinho, de te cortar de novo, mas só para complementar assim, terminar pelo menos pela minha parte disso, é, ficou alguma mágoa, assim, sua quanto ao Atlético, pelo jeito? Pelo, pelo, porque pela forma que você contou, eles foram meio, tiraram o deles da reta e, assim, se viram, não foram tão é, cuidadosos com você como pessoa. Não tô nem falando como jogador, como pessoa mesmo.
0: Não, cara, aí, assim, talvez a maneira que eu tenha falado aqui pode ter dado essa impressão, né? Mas o Atlético, não. A verdade é assim, o Atlético, eu, eu, eles tinham, iam me contratar e aí apareceu essa situação, meu. Mas eles me reuniram com o um psicólogo, né? Todos os dois presidentes estavam na sala, o vice-presidente estava assim. Eles falaram comigo de uma maneira muito assim, né? Até eles surpresos, né? Porque, meu, eles já estavam contando comigo para jogar no domingo contra o Palmeiras e tal. Assim, foi um bate para todo mundo. Tanto é que quando eu recebi a notícia que eu poderia jogar, o presidente ligou para o meu pai, né, manifestando a felicidade de eu poder, né, de eu ter voltado a jogar. Na verdade, assim, a minha frustração, na verdade, foi com a ponte, né, porque era um clube que eu vivi grandes coisas, que era meu clube, que detentia todos os meus direitos, e não me deu é, suporte nenhum. Tudo que eu fiz, tudo que eu consegui foi por é, pessoas boas que apareceram na minha vida. Inclusive, eu sou grato ao Júlio, goleiro do, do, do Bragantino, né? É, que a gente é muito amigo, ele é um irmão para mim. Foi um dos caras que me ajudou. Então, assim, foi foi por Deus mesmo e pela minha família, por os, pelos amigos que eu tinha que eu consegui refazer todos os exames, buscar os especialistas, é, me manter firme porque assim se a mágoa que eu tenho em relação a clubes foi realmente da Ponte Preta porque é, simplesmente eles não pediram para eu fazer uma segunda opinião eu recebi a notícia na quarta na quinta-feira na outra quinta-feira eles queriam que eu anunciasse minha aposentadoria sem me dar a chance de buscar uma segunda opinião né então isso ficou para mim assim eu, eu sempre falo assim eu tenho gratidão pelo clube pela torcida mas as pessoas que ali trabalhavam na época me frustraram bastante.
1: Eu acho que essa sua declaração é bem interessante, Diego, porque vai de encontro, vai ao encontro de, de tudo que a gente fala aqui. Inclusive o Pablo, o atacante de São Paulo, falou isso pra gente na semana passada, né? O atleta, ele não é uma máquina, né? O atleta, tanto quando ele recebe uma notícia dessa, ele sente, ele se junta perto dos seus familiares, ele vai buscar o tratamento, igual qualquer outro, outro profissional faria, outro ser humano faria, né? E, além disso, ele é um cara que precisa ser bem tratado pelo, pelo seu clube, né que pela sua empresa, por onde ele, pelo seu empregador, até porque ele não é só o cara que joga de domingo e treina todos os dias. Né? Ele é o cara que tem o, o, a família dele, o sentimento dele, que ele quer, além de tudo, estar tá jogando, quer estar tá ajudando. E eu imagino a sua frustração ali, depois de tudo que você viveu, é, sentir um pouco desse descaso, como você disse, pelas pessoas, né? não pelo clube em si. Você, você demonstrou na sua fala bem claramente toda a sua gratidão pela ponte, e além de tudo é interessante ver que você tem essa, essa distinção entre clube e, e pessoas que trabalhavam lá, muito, muito bacana da sua parte ter esse, esse diferencial aí na hora de abordar. A gente falou desse tema um pouquinho mais delicado da sua carreira, e agora eu queria deixar o papo um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, que é a nossa cara de sempre aqui do Andarilhos. E abordar um negócio que eu, como corintiano, sou muito curioso, vou voltar um pouco, porque não tem jeito. Na época do Ronaldo, eu ia assistir jogo do Ronaldo, eu via o Ronaldo, ficava maluco de pensar que o Ronaldo estava jogando no Corinthians. Era um negócio inimaginável, assim, o que estava acontecendo. E eu ouvi dizer que nos treinos o Ronaldo era um cara que gostava muito de apostar, igual o Michael Jordan fala que ele apostava com o goleiro, o Júlio César, né, que deram goleiro pegou o Ronaldo na época. Era isso mesmo? Tem umas resenhas engraçadas do Ronaldo aí, ele era bom no dia a dia de convivência. Como é que era conviver com um, um dos maiores jogadores de todos os tempos né, do futebol? Privilegiadíssimo.
0: Cara, Ronaldo sim, ele era fenômeno dentro e fora de campo. É, essa palavra, acho que esse apelido caiu como uma luva para ele, porque ele era um cara sensacional. Né? tratava a gente igual, todo mundo, né desde as tias da cozinha até né? o presidente, era a mesma forma de tratar. E ele realmente ele apostava, cara. Eles apostavam o um pênalti, eles o, e os goleiros. E aí, na época, eu acho que estava o Dentinho também, às vezes o André Santos, mas ele era o que mais apostava e, às vezes, também era o que mais perdia, cara. <risos> Por incrível que pareça aí, ter o, um... O, 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 a lembrança, assim, que o Júlio chegou. Na época, o Júlio chegou a comprar um notebook só com os pênaltis que o Ronaldo perdia, cara. Então, assim, mas era um cara mesmo, fora de sério, né? Ele era gente boa demais. Eu ia,
2: eu ia comentar isso, pô, porque eu ia falar, o Ronaldo nessa resenha ele já tava com a vida tranquila, né? De ficar apostando. O ruim é queria ver quem que ia entrar nesse negócio aí, porque é igual o Fernandinho falou, lá na série a gente acompanhou aí a The Last Dance, né, da série do Michael Jordan no Netflix, e os caras que se feavam, porque ele já tava tranquilão num certo ponto da carreira e, <risos> e se deparava com isso. Mas você não entrava na
0: onda dele, não, Diego? Eu não, cara. Eu sabia onde mesmo. O cara apertava, né, cara. Não dá para acompanhar ele, não. O cara é porra, milionário aí e tal. Eu não me segurava. Não dava para ir não. Eu deixava e... o Júlio, né, o Júlio que o Júlio carro pegava muito bem pênalti, né? Pega até hoje, então ele saía bem. E
2: vou aproveitar aqui essa onda aí. Não sou corintiano, mas acho que a curiosidade é de todos nós. É, tem alguma resenha dele de farra, assim, dentro deste área, de alguma vitória que vocês tiveram, de comemoração? Alguma coisa pra, que você possa né, contar
0: para gente? Cara, tem uma, assim, não é nem uma história, né? É uma fala dele, assim, que, que meu, tá gravada até hoje, né? Até a gente, eu comentei com o Christian, né, há um tempo atrás aí, a gente lembrou disso, que na, agora eu não me lembro se foi na final ou na semifinal do Paulista, a gente no túnel e eu, moleque novo, minha primeira final, semifinal como profissional, eu, meu, né, aquele jeito, me tremendo, ansioso e tal, e aí ele passa por mim, vamos logo, que eu preciso jogar essa pelada que a noite eu tenho uma festa, cara. E aí eu falei, porra, velho, eu aqui morrendo de medo, cara, de vamos jogar essa pelada? Então ficou muito marcado pra mim isso aí, né, e aí eu levei isso pra sempre, é. onde eu posso, contar
2: e detalhe, foi aquela finalzinha que ele não jogou nada, né, contra o Santos, aquele dois é, gols cara. que ele fez, não, não, foi, foi, foi feio, né?
0: Pois <risos> é, foi só aquilo lá que ele fez, né? foi aquela pelada que ele jogou, né, simples assim, cara.
1: É, era sacanagem, cara, porque assim, agora que ele aposentou não tem mais problema falar essas coisas, assim, não gera mais tanta polêmica. Mas o Ronaldo no Corinthians tava gordaço, cara. Tava enorme de gordo. Vários, vários jogos, inclusive nesse contra o Santos. E ele arrebentava, mesmo assim, cara, não fazia nenhuma diferença pra ele jogar, parecia que ele tava jogando até melhor, assim. Era incrível ver o que ele fez nessa final contra o Santos na vila. E foi brincadeira o que o cara fez. Me assim. olhava e falava, ele é muito diferente mesmo, cara. Porque fazer isso aí não estando em forma é sacanagem, cara.
0: Cara, pode, mas assim... pode falar, Pode falar, pode falar. Não, assim, as pessoas realmente, né, todo mundo fala, pô, Ronaldo era gordo pra caramba e tal, não sei o quê. Assim, a gente que tava ali no dia a dia com ele, cara, a gente sabia que, né, hoje é nítido aí que ele tinha esse problema com a balança e tal, mas era um cara que treinava muito, cara. ele treinava mais que nós, ele chegava lá, tinha tinha, tinha às vezes que ele fazia três períodos para reforço muscular, então, assim... Quem olhava ele sem camisa ali via que ele era forte, cara. Que assim, apesar de ele estar um pouco acima do peso, mas era muita força que ele tinha. E aí, né, toda a técnica e qualidade que ele tinha fazia diferença, né? Esse, esses pezinhos acima aí não, não atrapalhavam muito.
2: O Deus, só ia perguntar se tinha essa resenha lá, se ele tirava uma onda de repente eu tô gordo e ainda tô fazendo isso, ou ele não entrava muito nessa onda de, do peso.
0: Cara, ah, ele não falava muito não, assim, né? Acho que nem ligava pra isso, cara, porque, meu, a... ele tava eu... deitando nos jogos, é, pô, ele... Eu tô falando isso porque se eu fosse ele, eu ia falar, ó,
2: olha o que eu faço gordo, vocês vão ter de zoar ainda, entrar nessa, nessa brincadeira.
1: Se você fosse Mas ele, nada, daí, que, você fa... que você faz isso, ele viu, o Diego, ele é pivô do nosso time de society, aí e se você olhar direito pra ele, você vê que ele tá um pouquinho acima, ele fala isso, quando ele faz os golzinhos dele, ele fala, pô.
0: Ah, tá certo, né, cara? O que importa no futebol é o gol, o cara faz o gol. É, é lógico. Faz... O apelido é Cabanhas, então você
2: já pode imaginar, né?
0: Puta, tá certo. <risos> é certo. Ô, Diego, faz eu, parte. eu
1: queria saber de você, cara, do seu momento atual agora, né? Vindo um pouquinho já para o momento atual, você tá jogando nos um clubes mais legais, eu acho, mais tradicionais de São Paulo e acho que não tem ninguém que não gosta do Juventus, cara. O Juventus é um clube muito tradicional e você tá num momento bacana do Juventus que tá com vários caras conhecidos, né? Você falou do Christian aí, tem o Ale, o Volante, o Mazola, que jogou no São Paulo também. É, como é que está esse momento atual da tua carreira, jogando um dos clubes mais tradicionais de São Paulo? E como a gente falou, né até quando você vai para um clube agora de uma divisão um pouco inferior, também é um clube com uma torcida chata ali, também que pega no pé, até o Juventus. Uma torcida chata, você é um cara que só jogou em clube que tem torcida que cobra, que apoia pra caramba também. Como é que está esse momento atual aí no Juventus?
0: Ah, gostoso, né, cara? Infelizmente, assim, essa pandemia... Estragou bastante, né? Com os clubes, o clube tá vivendo um momento bem delicado, né? É, a gente não conseguiu dar continuidade no Paulista aí por um por detalhe, mas a gente tinha, um, tinha uma equipe muito boa, né? Você citou aí uns, uns nomes, né? O André também, goleiro e tal. Então, assim, a gente tá indefinido. Meu contrato acabou, né? Com o Juventus, acho que, que é da maioria, acabou porque o clube fez é, só até o Paulista e depois com essa pandemia, nós jogadores. É, nos propusermos a jogar por um salário reduzido para dar continuidade e, e primeiro por gostar do futebol depois por gostar do clube porque é um ambiente muito bom é, e também pelo Alex né, e o Márcio que era da comissão técnica que são caras especiais aí e tal mas assim o clube está num momento delicado acho que ninguém vai ficar né para esse término de ano aí não sei se vai disputar a Copa Federação é, tá tudo meio indefinido lá dentro do clube porque não sabe se o Paulista vai começar na data que foi esse ano né que vai começar o ano que vem então se for começar o clube já tem que se preparar já em novembro montar um elenco se não for como é que vai ser então, tá tudo indefinido lá eu tô tô aqui em casa né vendo aí algumas possibilidades que, que apareceram aí tentando é, buscar o que é melhor para mim, né? A intenção era continuar no clube, mas a gente sabe da, das dificuldades, né? A gente conversou com o Dinei também, o Dinei manifestou a vontade que a gente permanece, permanecesse, mas a gente sabe da, da situação delicada financeira que o clube passa nesse momento.
2: Eu ia até comentar, queria aqui deixar meu abraço a toda a torcida juventina, um abraço para o Felipe Gifone, um grande amigo que é torcedor do Juventus fanático, assim ele só torce pro Juventus. Então, ah, a gente tem isso que o Fernandinho falou, muita gente que torce pros outros times, mas tem o um carinho pelo pelo time, é um time charmoso. Ele não, ele é juventino. Então eu queria deixar aqui meu abraço para ele. E queria te perguntar uma questão curiosa mesmo. Eu vi que você tem ascendência italiana e você tem, você chegou a tirar a nacionalidade italiana? Teve algum vínculo disso para você ter ido pro Juventus ou foi foram acasos aí da vida?
0: Não, eu tenho a nacionalidade, né, mas assim, foi mera coincidência mesmo. Né? O Juventus, pô, a base inteira minha pelo Corinthians era um time chato demais. Então assim, eu conhecia já o clube há muito tempo. E aí quando né, eu tinha ficado parado dois anos sem jogar futebol, eu tinha decidido que, que não queria mais e tal. E aí o Alex me ligou né, falando da proposta do clube e era aqui perto de casa. Então eu falei, ah, vou né eu gosto é um clube tradicional como você falou é um bairro muito bom a Moca eu já conhecia né de jogar a conta. então aí eu optei por, por aceitar e cara foi uma ótima escolha minha porque meu foi foram quase dois anos que eu fiquei no clube de, de né e a gente fez grandes coisas lá também né o clube vinha de de anos aí só brigando para não cair para não cair se livrar de rebaixamento e fazem dois anos aí que a gente Fica sempre entre os oito né, colocado e tal. Então, isso é bacana, cara. É um clube muito bom que também aí que eu vou levar com carinho no meu coração.
2: Confesso que a última partida que eu acompanhei lá de vocês foi contra o Santo André no ano passado. Aquele um azerinho chorado lá. É, mas foi muito gostoso. É sempre muito bom ir à Rua Javari. Então, deixo aqui aos nossos ouvintes, quando tudo isso passar aqui... Tomara a Deus que passe o quanto antes, visite a Rua Javari, vá ao jogo do Juventus, porque assim, independente do clube que você torce, é sensacional, é muito gostoso lá e é, é uma tradição, para quem é amante do futebol, é, é uma tradição. Agora, Diego, a gente sempre comenta aqui com os nossos convidados, eu, nem eu nem o Fernandinho somos comunicadores de formação, né? não somos jornalistas, Somos apenas dois advogados aqui, apaixonados por futebol, que de desejamos tocar um projeto aí. Mas agora eu vou fazer um papelzinho de chato, de Jorge Nicola, da vida. Tem alguma indicação aí do destino do Sacomã para o ano que vem? Tem alguma coisa que você pode soltar para gente aí? Pelo menos o Estado aí, ficar aqui em São Paulo mesmo, como é que tá
0: Cara, graças a Deus a gente tem recebido algumas... Né? A gente sabe que o futebol é sondagem até as coisas não definirem, né? Mas, assim, a princípio é continuar aqui no estado de São Paulo, né? A não sei que apareça algo vantajoso aí para, sei lá, em outro estado e tal. Mas o que tem aparecido é por aqui. Então, a gente tem analisado aí e tal. Como já tá em final de ano, apesar do campeonato estar tá rolando e tal, mas como né, a gente sabe da realidade do futebol e como as coisas estão andando e a gente que vem de um de uma A2 do Paulista e tal, a gente sabe que as coisas acabam sendo um pouquinho mais complicadas,
1: mas assim, a intenção
0: é continuar por aqui, cara, eu tô analisando aí, deixando na mão de Deus aí para aparecer alguma coisa boa perto de casa, porque a gente fica perto da família. Tá
2: certíssimo, e você chegou num estágio da carreira que você pode dar uma escolhidinha também, né, graças a Deus.
0: É, graças a Deus a gente né, chega numa situação que a gente pode optar pela melhor escolha aí, né? E às vezes não tomando uma decisão simplesmente por, por ter que jogar e tal. Então, graças a Deus, eu estou nessa fase, né? Espero que, que eu consiga fazer a melhor escolha aí, sempre na orientação de Deus para dar continuidade na minha carreira e seguir em frente.
1: Muito bom, muito bom, Diego. Diego, antes de encerrar o nosso bate-papo, a gente entra aqui numa fase final da nossa conversa, que é o bate-bola, a gente sempre faz com a galera, o pessoal gosta pra caramba. E com você, o cara com tanta história aí, não ia poder ser diferente. Eu queria que, para iniciar o bate-bola contigo, é, uma perguntinha para você responder de maneira rápida aí. Dos atacantes que você jogou contra. Te deu mais trabalho. Não vale falar que foi o Ronaldo no coletivo do Corinthians, que é apelação, né? Outro pois é, ele foi
0: o mais, mas não foi o Fred. Fred e o Kleber, gladiador, Eles foram os mais difíceis.
1: Mas o Kleber era porque era difícil ou porque era uma mala mesmo ali, deixava o braço toda hora?
0: É, porque ele não desistia. Um... Meu, você derrubava ele, você ganhava dele, ele vinha atrás e trombava e levantava. Então, ele foi... foi. E o Fred, né? por saber fazer bem esse pivô, era bem difícil marcar ele.
2: Agora eu vou, o Fernandinho aqui. o Fernando, ele é, ele é puxar saco pra sardinha dele, né? Como ele é canhoto, então se vem um canhoto aqui, é a glória para ele, defender os canhotos aqui. Mas, mas, como ele diz, você é um zagueiro canhoto realmente de, de diferenciado, assim, queria que eu Saber do Dieguinho lá, o pequeno Diego. Quem que era a tua inspiração ali, quando pequeno, que você olhava e falava, puta, quero ser, se eu for um pouco desse cara, já tá legal.
0: Eu gostava muito do Juan, cara. O Juan era, um, era o cara que eu falava assim, pô, eu, eu gosto do estilo de jogo desse cara aí, e eu vou me espelhar nele, cara. E aí eu cresci vendo jogos dele e tal, e foi um cara que me inspirou bastante.
2: Muito, muito fera, Juan. Que é isso aí. É um zagueiro dos anos 90, anos 2000, mas que tem uma classe que jogaria facilmente nesse novo estilo de jogo aí, né? Sim. Manda aí, Fê. Eu
1: queria saber dele antes de passar o último para você, Jotinha. Se ele tivesse, já passou por na mão de muito técnico, aí ele já mencionou o Mano, mencionou o Tuca do começo da carreira, mencionou o Jorginho se ele tivesse que escolher um técnico por todas as qualidades, tanto o pessoal, ali na abordagem do psicológico com os atletas, incluindo também o trabalho de campo, de, do quanto ele aprendeu, o quanto ele viu o time ser bom, qual técnico ele escolheria ali para eleger como não o melhor, assim, mas o que ele mais se identificou com a forma de trabalhar?
0: Eu gostei muito do Guto Ferreira, né, tá no Ceará. Acho que foi um cara que eu cresci muito com ele, né, era um cara que me cobrava bastante. Então, acho que, eu, que o Guto, assim, me ajudou bastante durante esse período, cara. Só antes, de você
1: fazer o exatamente eu adoro o Gordiola. O Gordiola é uma figura que tem que ser valorizada no futebol brasileiro. Ele faz muitos bons trabalhos há muito tempo já, cara. Precisa ser mais valorizado. Para mim, ele é treinador de alto nível,
0: verdade, cara. Ele foi um cara que meu me cobrava muito certas, certas situações do jogo que às vezes eu não via. E quando eu comecei a fazer meu futebol, que eu falei, foi assim, a melhor época foi em 2014 que ele era o treinador, né? Então, assim, foi muito bom para mim.
2: Sensacional. Bom, Diego, infelizmente, aqui também temos que abandoná-lo, te deixar livre aí para os seus afazeres diários. Mas queria agradecer do fundo do coração, foi um bate-papo assim fora de série, sensacional mesmo, é, abordamos todos os tipos de tema, falamos sobre sua carreira. É, cara, agradecer mesmo do fundo do coração a forma simples, carinhosa que você tratou a gente. É, é muito bom e é muito legal saber que o futebol tem muita gente boa, porque a gente fica aí vendo no, no noticiário, às vezes o cara brigando com o time para sair, força a saída. então E até na hora que você foi contar uma passagem mais chata da, sobre a ponte e tal, eu acho que eu queria deixar o meu destaque final para isso e o Fernandinho já tinha pontuado, mas queria deixar uma destaque final para isso, que é você separar maus gestores do clube. Porque aposto que você, aposto não, você teve passagens maravilhosas, você teve um período muito bom lá na Ponte, um carinho muito grande da torcida. Infelizmente, em algum momento quem estava à frente do clube não agiu de uma forma tão legal com você. Mas eu queria deixar meu esse como meu destaque final e deixar meus agradecimentos, passar a bola o Fernandinho antes fazer às vezes da casa aqui também para te agradecer, mas agradecer mesmo termina essa entrevista como eu sempre digo, quando é legal, né? Quando eu fico quieto a galera já pode até saber, viu? <risos> Mas quando é legal, eu falo que eu termino a entrevista com um sorrisão de orelha, de orelha a orelha, porque foi demais.
1: É isso aí, eu queria agradecer aos nossos ouvintes que se chegaram até esse momento aqui do nosso bate-papo, porque nossa, nossa conversa foi boa, estão sempre aí dando uma moral pra gente, e agradecer também o Diego. Papo muito bom, um cara que sabe conversar, sabe falar, se posiciona muito bem. A gente tá dando sorte com os nossos convidados aí, cada vez a gente tá pegando uma galera muito boa de trocar essa ideia, como eu digo, é, falei para você antes, Diego, e falo pra, em todo o nosso podcast aqui, que isso aqui, não a ideia não é ser uma entrevista, não é ser aquele negócio chato, é, a ideia é que seja um negócio bacana para nós, para vocês e os nossos ouvintes, eu tenho certeza que, que nós ouvintes vão gostar muito, espero que você tenha gostado também, e agradecer do fundo do coração, cara, muito obrigado, passo a bola para você aí, deixar o, suas palavras finais.
0: É isso, cara. Eu, Fernandinho, João, cara, eu agradeço, agradeço pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho da minha história, da minha carreira. É gostoso, né, quando a gente é, não fica aquelas perguntas engessadas e a gente pode né, conversar legal e abordar vários assuntos. Então, é, vou manifestar de novo aqui o meu desejo de sucesso para vocês aí no programa, no canal, cara, em todas as mídias sociais aí. Que Deus possa abençoar e fazer vocês prosperarem. Ah, é, quando precisarem de mim também, estou por aqui. Valeu, que Deus abençoe vocês aí, todo o sucesso do mundo.
2: Olha, valeu, Diegão, a mano. gente é um grande presente ouvir isso que você falou no fim, que a gente fugiu daquelas perguntas chatas e deixou você livre à vontade para construir sua carreira. Isso aí para a gente não tem preço. Valeu, Andarilhos, valeu, Diego, valeu, Fernandinho, grande abraço a todos. Tamo junto, aquele valeu, abraço. Fazia. Valeu,
1: Diego.